0: la ciulla e le altre. Nella vita di un soprano freelance come me ci sono delle occasioni in cui squilla il telefono e arrivano proposte per degli eventi di un certo spessore perché l'arte può far ridere ma deve anche far riflettere meglio se fa riflettere ridendo dico io. È davvero interessante per un artista potersi cimentare in argomenti seri Anche se a volte sembra che la musica impallidisca di fronte a certi drammi, a certe violenze, soprattutto quelle di genere. È anche vero però che l'arte, lavorando su un livello emotivo, può far riflettere molto più di semplici dati riportati su un giornale. Dati che vengono spesso dimenticati o restano scritti su quel foglio che qualche settimana dopo Viene usato per pulire i vetri Mentre stavo passeggiando per la città come una persona normale con in testa questi pensieri e con il bolero di Ravel rimpiangendo di non essere un tenore che vive con le sue quattro arie famose fatte una volta, fatte per sempre, sei a posto? E dai che devo pensare a uno spettacolo sul femminile, uno spettacolo serio! Allora... Parole chiave, parole chiave, musica. Donna, libertà! Ah, che belle parole! E sono tutte femminili. Chi è? Permesso e niente, ti stavo ascoltando, hai proprio ragione, sì. E sì, che belle parole, è bello il fatto che possano anche stare insieme. Ah, che passi avanti! Io potevo solo sognarli. Siete fortunate ora nel 2000 Passando di qua poi ho visto Lady Gaga e Madonna E quelle altre che sgambettano in costume da bagno E sì, quelle sì che dovrebbero ringraziarci Ai miei tempi, altro che libertà di essere se stesse Quelle lì sarebbero state subito bandite ed espulse dalla città Onore e non la capacità erano considerate Come se la qualità di un artista fosse la sua condotta sessuale Guarda cara Non so chi tu sia, ma sappi che la gente sparla e giudica spramente ancora oggi nel 2000 se una donna non si comporta nei canoni di moglie e di madre. Che ti credi? Fortunate sì, ma ce n'è di strada da fare. Ma, insomma, chi sei e sei venuta a fare? Ma come chi sono? Sono Giulia. Giulia Di Caro. Giulia Di Caro? Ma che cavolo hai studiato a fare in conservatorio se manco ti ricordi chi sono? Giulia di Caro? Giulia di Caro? Giulia di Caro? Ah, ah! Ah! La ciulla! Ma dai, la ciulla! Ora sì che me la ricordo e mi ricordo pure la tua vita avventurosa! La ciulla era figlia di un cuoco e di una lavandaia. A 14 anni sposò l'aiutante di un dentista che lavorava nell'affollato piazzale esterno al maschio angioino, nel cuore di Napoli. Con la sua bella voce attirava i clienti nella baracca del dentista cantando in italiano e in napoletano. Venne così ammirata che iniziò a prendere lezioni di canto e poco dopo debuttò nel teatro pubblico di Napoli dove per quattro anni Canto ruoli che richiedevano una vera competenza tecnica. La sua voce raffinata e il suo bell'aspetto non furono sufficienti e fu così costretta alla continua ricerca di un garante maschile per la sua carriera. E ovviamente venne tacciata comunque di essere una ragazza facile e una volta venne persino espulsa dalla città di Napoli. Altro che me tu! una volta non potevi manco ribellarti. Ma lei proseguì imperterrita con la sua carriera e nel 1675 fece una tournée in importanti città italiane accompagnata da un lungo codazzo che comprendeva anche un castrato, suo collega di canto, un bravo per difenderla dai fans più agguerriti. Contesa da tutti, divenne presto vedova, e voci non dimostrate davano il marito per morto ammazzato in una rissa per gelosia. Ma la Ciulla non si arrese e anche se vedova continuò a cantare questa volta nel teatro del vicere. A causa di pettegolezzi però e di invidie, per la sua vita libera venne derisa con la pubblica diffusione in città di un pamphlet stampato con l'elenco dei suoi amanti. Per la morale pubblica fu così confinata in un convento che ospitava donne perdute. Finisce qui? Finisce qui? Eh no, venne tirata fuori solo 18 giorni dopo da un giovane di ricca famiglia che la sposò. Sembra che la Giulia, Ciulla infatti, avesse fatto voto alla Madonna di offrirle tutti i suoi gioielli qualora fosse riuscita a risposarsi. E così fu. E visse la calma tranquillità di periferia col suo Carluccio e a 38 anni diede alla luce la sua unica figlia e già vedo che ti ricordi tutto adesso eh cara mia non sa so che fatica cercare di mantenere un poco di indipendenza in un mondo in cui eri considerata solo un oggetto di bell'aspetto quelli erano anni in cui non si scherzava altro che bastava mezzo comportamento fuori posto e bam, ed bannata, cioè bandita dalla città capisci bandita dalla città ma Giulia eh, cioè ciulla ma che ci sei venuto a fare nei miei pensieri? Ma passavo, passavo di qui, t'ho visto, ho scelto te per fare, per fare il gioco del tempo Cioè invece di stare sempre a guardare il futuro, voi moderni perché non provate a immergervi un po' nel passato, per capire un po' da dove venite, le vostre radici, cioè, pensa, pensa a te per esempio, no? Se fossi nata nel 600, nel 700, cara mia, che vita avresti avuto? Che avresti fatto per inseguire il tuo sogno del canto? Eh, dai, dimmi un poco, che cosa avresti fatto? Dai, dimmi! Beh, avrei studiato prima di <ride> Illusa! Se non fossi nata in una famiglia di musicisti, erano cavoli tuoi. E se magari avevi una bella voce e tuo padre faceva, che ne so, che ne so, il fabbro, eh, come avresti fatto? Le donne, ricordati, che non potevano prendere lezioni di canto da uomini che non fossero i parenti. E anche perché ci dovevi vivere col maestro se volevi imparare. I maschi venivano adottati dai maestri, ma le femmine: ferbotte. Ma come? E il conservatorio? Come il conservatorio? Ma cosa dici? Nei conservatori le classi maschili e quelle femminili erano separate, e poi se fossi nata al sud come sono nata io, neanche ti avrebbero fatto mettere piede in conservatorio, cara. E poi, avendo una bella voce, detta tra di noi, eh, in quell'epoca correvi il rischio di essere mandata in convento. Per convenienza, eh, mica per farti studiare. Infatti, se sapevi cantare bene e la dote da portare in convento ti veniva abbonata e tu ti toglievi dai piedi, una bocca in meno da sfamare. Altro che libertà, era difficile raffinarsi musicalmente perché non si potevano prendere lezioni da uomini, gli unici detentori del sapere. Oh, il cavolo! Io ho imparato a rubare quella osservandoli e, come dite voi, a fare, a fare, come dite, spionaggio industriale. Le melodie nelle opere all'inizio erano facili. Era un'epoca retrograda e maschilista. Alle cantanti era richiesto esclusivamente l'aspetto estetico e cantare se sì no quattro notine e non come adesso che non conta più l'aspetto estetico forse, eh, non lo so, comunque noi ai nostri tempi ce l'abbiamo fatta, noi artiste i compositori hanno iniziato a capire il valore e le potenzialità della voce femminile a scrivere roba tosta roba che pretendeva la tecnica Eh, non bastava più essere belle bisognava essere brave brave eh cara mia, 300 anni di fatiche, di lotte e di forza Eh, ma dai, eh, vedo che fare diversamente quindi facciamo che hai studiato negli anni 2000 dai e adesso dove vai a esercitarti eh cara dove vai a cantare dove vai a cantare dai dimmi dimmi in teatro no eh, ma non ti ricordi un tubo di storia della musica? Sì, potevi andare a cantare nei teatri, ma solo quelli di corte e solo quelli di una corte, che se no eri considerata una poco di buona se andavi qua e là. Quindi, cara, scordati i viaggi. Apparire nella scena pubblica come cantante era considerata prostituzione, ma non a Venezia, eh sì, perché lì potevi esibirti, ma solo in abiti maschili. Che oggi voi dell'epoca dell'unisex direste, e chi se ne frega, i calzoni mica sono scomodi rispetto a quelle gonne lunghe e sottogonne e sotto delle sottogonne. Ma immaginati, una volta, in un periodo dove l'abito faceva il monaco, era estremamente disonorevole, una vera umiliazione della femminilità. E a Roma... (ride) A Roma poi il Papa vietò alle donne di salire sul palcoscenico. Le parti femminili erano fatte dagli uomini. Era una pratica comune nel Seicento in tutta Europa e dal teatro di Shakespeare fino in Italia. E del resto poi non è che fuori andasse meglio nel resto del mondo. Pensa al teatro giapponese dove non erano ammesse le donne o in quello del Katakili del sud dell'India. Quindi, Fertbottin! Fertbottin! E poi ti dirò, cara... Ho sempre pensato che fosse invidia Ma che problema c'è se una donna recita e canta? Sempre a limitarci nelle nostre libere espressioni quando quello che non si controlla è proprio lui, l'uomo una follia e per secoli piuttosto che farci cantare castravano i bambini Ciulla dai, non fare spoiler che la storia dei castrati la voglio raccontare tra qualche puntata Eh eh eh. Vabbè dai, e tanto tutti conoscono la storia di Farinelli ci hanno pure fatto il film Comunque, bella, dimmi, e come ci vai in teatro, e come ci vai? Eh, stando... stando alla pratica, ci vado a piedi. Stando a un regolamento del 1734 a Napoli, le cantanti erano considerate alla stregua di prostitute e quindi dovevano alleggiare nelle periferie per convenienza ed erano esonerate solo per la durata del contratto viristico. E comunque, mica ci potevi andare in giro da sola, potevi solo farti accompagnare da tuo padre vive lontano da tuo fratello eh, vive lontano da tuo marito eh? ah questo silenzio non hai il marito eh? <ride> vedo che certe cose non sono migliorate comunque se non avevi marito eri considerata frivola comunque secondo te tuo marito ti fa cantare in quest'epoca mai successo e se lo faceva si pigliava tutti i soldi ricordati le giuste leggi per la salvaguardia della salute pubblica Il carattere particolarmente indipendente della vita della cantante minacciano la famiglia e la sua moralità. Su queste basi un marito ha pieno diritto di rompere il contratto da lui precedentemente approvato. E allora, Ciulla, non ti dico che vado in chiesa a cantare perché lo so che è proibito. Lo so che il Beppino Nazionale fu il primo che si impuntò quella volta del Requiem in onore di Manzoni per far cantare la Stolz. Scomodò persino il Papa, rompendo una tradizione che andava avanti dall'impero bizantino. E quindi niente teatro, niente chiesa, non so, eh, faccio le prove a casa mia a questo punto. Se a casa tua, 1740, cito, li cantano. Per quanto capaci, non sono mai descritte per oneste, portando con sé la professione di canterina la dura necessità di trattare con molti, e maestri, e sonatori, e poeti, e amanti del canto. E chiunque veda questo traffico in casa di una donna, con facilità si induce a dire che essa sia disonesta, o che vi sia, o che non vi sia effettivamente il male, eh, eh, eh. Eh, allora, allora lo faccio di nascosto. Devo vivere. Eh, se no, come mangio se sono una canterina? Come mangio se non faccio le prove? Cara, non puoi farlo di nascosto. I vicini non ti avrebbero aiutata. Ti avrebbero denunciata. Beh, insomma, Ciulla, cambio epoca. Preferisco questa qui. E chi è adesso? Ma come chi è? Sono Faustina Bordoni. Ah, sì! Di lei mi ricordo, signora, quale onore! Una grandissima virtuosa del canto qui nella mia mente! È la moglie del grande compositore Adolf Asse! Eccola là! Tanta fatica di studio per essere ricordata come la moglie di... E cara, tanta fatica anche per noi virtuose, se volevi campare senza rimetterci la pelle... È inutile che mi guardi in quel modo, sì, hai capito bene, senza rimetterci la pelle, cioè eh, la pelle veramente, cioè eh, senza essere, che ne so, sfigurata dai fan gelosi eh, nel camerino del teatro, o pugnalata per amori non ricambiati all'uscita del teatro, o derubata di tutti i tuoi guadagni da mariti prepotenti, insomma cara, dovevi tutelarti. Io ho fatto un matrimonio, diciamo, diciamo eh, con interessi comuni e mi sono sistemata. Venivo da una povera famiglia, non ho mai fatto scandali, ho studiato molto e sono sempre stata trattata da gran signora. E ho avuto il mio successo, che ancora oggi tu ricordi. <ride> Successo, insomma Faustina, successo tanto per dire, hai ottenuto la fama, sì, hai studiato, ma anche perché hai fatto quello che la società si aspettava da te come virtuosa del canto. Insomma, sei stata nei canoni e diciamocelo, è una sorta di libertà apparente la tua. Faustina? Faustina? Deve essere offesa. Ciulla? Ciulla! Ah, se n'è andata pure lei. Mio Dio, che fatica! Questa discussione durata un baleno mi ha proprio stremata. Caspita, l'avevo dimenticato. Abbiamo anche noi cantanti, le nostre eroine, le nostre combattenti. Mi sento fortunata. Donna, artista, potermi esprimere ed essere indipendente economicamente. Questo volevo? E questo ho ottenuto. Ma... ma davvero l'ho ottenuto da sola? Già, semplicemente a volte bisognerebbe tener conto della storia. Sarebbe un po' presuntuoso non riflettere sul fatto che il nostro punto di partenza è il punto di arrivo di chi ci ha preceduti. Le artiste hanno da sempre dovuto lottare per affermare la propria indipendenza dalla tutela maschile un percorso lungo che non finisce e che viene da lontano Eh, penso alle artiste di OGD a a Lady Gaga Germanotta alla Ciccone in arte Madonna e dico ragazze il mondo dello spettacolo di allora era un vero campo di battaglia altro che ma... ma vi siete mai soffermate a ringraziare le vostre le nostre antenate italiane e a dedicare, che so, un pensiero a Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Antonia Bembo, Francesca Cozzoni, Vittoria Tesi, Caterina Gabrielli, Anastasia Robinson, Rosa Ungarelli e a quella gran Tostissima della Ciulla! Proseguendo la mia passeggiata, torna a suonare nella mia mente il bolero di Ravel. Pensavo di essermene liberata, ma forse vuole comunicarmi qualcosa, forse ha un significato. Un tema ripetuto all'infinito da voci diverse che piano, piano, piano si uniscono le une alle altre giungendo al cluster finale per un nuovo inizio tutti insieme! Torno a casa con un sacco di personaggi della storia in testa felice di essere nata nell'epoca in cui sono, grata di avere la possibilità di esprimermi quando ancora tante donne non possono farlo. E allora, in attesa dell'ispirazione per il mio spettacolo, dedico un pensiero a tutti quelli che vorrebbero essere più liberi, sperando che abbiano la forza e il coraggio di sconfiggere le paure e di seguire i propri sogni. Alla prossima!